0: bom se o senhor não se considera o chefe da família e acha que sua esposa que está nessa situação sugiro que o senhor coloque o nome dela
1: ah, mas isso vai me deixar humilhado o que vocês vão pensar de mim
0: ninguém vai pensar nada
1: tem certeza
0: mas é claro, ninguém saberá disso porque é sigiloso.
1: Eu sei, mas só que existem pessoas e vizinhos meus que. Eles
0: jamais verão o um formulário. Tem certeza? Ninguém no seu bairro ficará sabendo. Isso é do mais alto sigilo.
1: Bom, é que eu não quero que as pessoas saibam quem é o verdadeiro chefe da. Traga. Olá, bem-vindo a mais um Locadora do Trash. Eu sou o João.
0: Eu sou a Dani ben, E eu sou a Isa.
1: E muito bem, muito bem, muito bem. Estamos de volta para mais um Locadora do Trash aqui no site do Terror Mania. E dessa vez, como é final de mês, a gente está mais uma vez, né? No que Na votação dos ouvintes, né? Sim, sim. É. Dessa vez a gente mostra que é, a democracia não acabou no Brasil, a gente coloca dois filmes em votação e vocês escolhem né, qual filme que vocês querem que a gente comente... E a gente colocou para votar dois filmes, dessa vez, de autoestrada, né? É, lembrando que a gasolina tá em alta, né? <risos> só no mundo real. Esse, esse aqui é o verdadeiro não... terror. É, <risos> esse é o verdadeiro terror mesmo. Mas aqui na ficção ela não tá em alta, né? Aqui a gente colocou para brigar dois filmes, né? Colocou para um racha, né? Na ficção, dois filmes. Um que é o Rodas de Fogo, né? Que é um filme dos anos 80, e um outro que é encurralado De 1971 Que é o um primeiro filme de Steven Spielberg Vocês votaram né E quem ganhou foi encurralado né? Essa grande obra aqui E a gente vai comentar um pouco sobre ela Logo após os nossos recadinhos iTunes, Deezer, Google Podcast, até o Castbox, né, que é uma rede grande de podcast, vocês podem acompanhar a gente por lá. tempo, né? Que a gente agora tá com um filmão, né? o Terror Mania tem um filmou próprio que a gente sempre também adiciona os filmes que a gente comenta em cada gravação né? então lá vocês entram no filmou que também tem o, o, a lista né, que a gente faz do episódio e tal coloca os filmes, então vocês clicam através também do post desse episódio no site do Terror Mania e lá vocês acompanham os filmes que a gente fala né, em cada episódio, lembrando para vocês entrarem no nosso site que é o www.terrormania.com.br que é o novo site do Terror Mania lá vocês vão acompanhar os outros podcasts que a gente já gravou, as resenhas que a gente está adicionando aos poucos, é, informações também que a gente sempre coloca e tal, então vocês acompanham através do nosso site, né? E também, você que quer entrar em contato com a gente, né? Pra divulgar alguma informação de algum conteúdo que você faz relacionado ao terror, é, pedir pra ajudar a página, site por aí, é, manda e-mail pra gente que é o contato@terrormania.com.br né? Por quê? Eu sempre tô reforçando que fica um, um pouco mais profissional e também fica mais fácil a gente conversar com vocês, né, querem fazer um contato e tal. É que às vezes manda através do Instagram, o Facebook e fica perdido, né? na caixa de mensagens lá. Então, no, no e-mail fica bem mais fácil, né? E também só para terminar que é o seguinte, os podcasts agora estão sendo aos sábados, né? Então sempre ao meio-dia, nem sempre antes do meio-dia a gente tá procurando postar os podcasts para vocês ouvirem, né? E lembrando para vocês compartilhar o podcast sempre com algum amigo, com o pai, com a mãe, com o tio, o tio, a vó, Mandem a palavra do podcast aí para quem vocês conhecem, né? Porque assim ajuda a gente também. Então é isso, pessoal. Fiquem aí com o episódio dessa semana. Bom, pessoal, estamos de volta, então. É, como eu comentei com vocês, o filme Ganhador... Né, dessa votação dos ouvintes foi encurralado essa obra de 1971 né, que foi o primeiro filme de Steven Spielberg é, para televisão e tal e é um filme bem curioso né foi uma, um filme que passou primeiro na TV depois foi para o cinema e tal mas antes de mais nada vou pedir vou pedir para minha amiga Dani lançar a sinopse aí né? Dani, lança a sinopse dessa obra aqui de encurralado de 71 pra gente.
0: Ah, então, é um cara que tá fugindo de um caminhão. Acabou o filme. Não, brincadeira.
1: <risos>
0: <risos> Não, é basicamente isso. Mas vamos né, dar detalhes dessa trama tão desenvolvida. Ela conta a história do vendedor David, que ele tá lá dirigindo seu carro de boa pelas estradas da Califórnia quando ele encontra o quê? O caminhão, né? o pesadelo de, de qualquer pessoa numa estrada. Caminhão enorme, enferrujado e que não deixa ele ultrapassar de forma alguma. E aí ele né, começa aquele estresse do, do trânsito, do dia a dia das pessoas. E aí só que ele percebe que é, tem algo por trás disso, né? Ele acha que o caminhão tá perseguindo ele de alguma forma. E ele começa a entrar nessa paranoia e ele começa essa aventura aí, né? Entre aspas, na estrada, tentando se livrar desse caminhão e tentando armar estratégias é, pro caminhão não aparecer mais no caminho dele. Sim,
1: sim. Esse filme aí, ele, ele é um puta de uma de um filmaço, né, ele, esse caminhão aí que é quase uma um ser, né, um, um ser vivo dentro do, do, do filme, né, primeiro porque ele, você não vê o motorista, né, logo de cara você não vê o motorista. É um caminhão se... do
0: Tesla, né?
1: É, <risos> é verdade. É, você não vê o motorista, é, você só sabe que tem algo lá dentro, né? Quase como fosse uma, uma, um ser vivo mesmo, né? E, e ele vai perseguindo essa pessoa né, do nada, né? Então é, é bem legal. Ele vai pega, pregando peças, né? a todo momento no, no Dave, né? E ele, e ele tipo vai ficando louco, né? Desde aquela cena só adiantando um pouco, né, que ele vai ajudar as crianças lá, o cara na, no, no ônibus e tal, né, e daí no fim, no final, o cara, né, o motorista é gente boa, ajuda o cara, e ele é tirado como maluco, né, então é, é, é bem interessante, né, essa, essas cenas, assim, né, é, mas o que, que, que você achou, Isa, você curtiu?
2: eu curti, foi basicamente a sensação de assistir Siga Bem Caminhoneiro, só que com suspense Sim. aí eu fiquei bem feliz e eu gosto de caminhão, né porque quando eu era pequena meu pai sempre trabalhou em caminhão e ele tinha um caminhão, daí eu tenho experiência no assunto, eu sou, eu sou especialista no assunto hoje que o assunto é caminhão não, mas sério, agora, eu gostei do filme porque ele consegue criar essa atenção do início ao fim, né não tem um momento assim de respiro, até porque os momentos de respiro são sempre que tá acontecendo alguma coisa e por mais que seja nesse ambiente aberto, que é a estrada e tal, dá essa sensação de claustrofobia, né, porque ele não pode sair dali, ele tá sendo perseguido, mas sem dar entrar muito no filme em si, pra gente poder trabalhar um pouquinho mais esse assunto no geral, eu gostei bastante. E eu não conhecia esse filme. Eu só tinha ouvido falar, né? Porque é do início da carreira do Spielberg e tal. Mas eu nunca tinha tido curiosidade, assim, de parar pra assistir. E eu gostei bastante. E eu ouvi com a dublagem original aqui do Brasil. Com aquele... Tudo falado bem explicadinho e tal. Puxando os S bonitinho. É bem charmoso.
1: Entendi. É o... É bem legal isso. Porque... Primeiro porque conta disso, né, uh, é um filme clássico, né, se passou na TV, então é bem pontuado como ele explica bem, né, uh, os nuances, né, não é aquela coisa corrida, aquela coisa pontuada, devagar, né, porque o público, às vezes, da televisão não é o mesmo público do cinema, né, isso que... Que é interessante. E outra coisa também que vale a pena a gente ter destaque é que esse filme foi escrito pelo Richard Matterson, né? É, que é um, dire... um roteirista clássico, né? Que fez uma, uma porrada de filmes para um monte de gente, né? Do, do cinema, né? Além de dele ter escrito um monte de episódio clássico para a série do Além da Imaginação, ele fez filmes. É, pro, ele fez o filme, por exemplo escreveu, né, o Tubarão ele, escre, ele escreveu também o do, ele escreveu o filme, né o clássico do Eu Sou a Lenda o além do 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 livro também, se eu não me engano, né? É, ele também fez o Incrível Homem que, que Encolheu, que é um clássico também do sci-fi. Então ele é um cara experiente no roteiro, né? E fora que o seguinte, né? Fazendo uma pesquisa, que essa história aqui, né? Do, que a Dani, a Dani leu a sinopse, é baseada numa história real que aconteceu com o próprio Richard Matheson, né? Ele tava saindo, né? De um, uma partida de golfe na... Do amigo dele, o que aconteceu? Vejam bem, essa história aconteceu no dia que o Kennedy foi assassinado, foi assassinado, né? Ele tava saindo de uma partida de golfe, né? Ele tava dirigindo e tal, saindo de uma partida de golfe da casa do amigo dele. E ele tava dirigindo de boa, até que um caminhoneiro do nada começou a perseguir ele. ele tava assustado e ele partiu assim, até que ele conseguiu fugir desse caminhoneiro. Daí, do nada, brotou essa ideia, ele escreveu e mandou para Playboy. Né? daí depois de um tempo ele escreveu e produziu o livro depois virou o filme né até que ele vendeu os direitos para para a BC né que é aquela rede de televisão americana e vendeu os direitos do filme e tal né que depois virou o filme para TV e logo depois conseguiu ser lançado pro o cinema né é, lembrando que depois o filme virou um sucesso né recebeu críticas muito boas né na na crítica especializada e tal, ele tem uma pontuação boa, tanto no, no MDB até no Rotentomator. Rotten ele ganhou em 73, ele ganhou o prêmio né, no Festival de Avoraz, né? De melhor filme. Ele também recebeu o M de melhor edição de som. É, ele tem também foi indicado ao Globo de Ouro de Melhor Filme para Televisão ele também foi indicado ao Emmy no mesmo ano de 72 de Melhor Fotografia né então é um filme muito foda né tipo ganhou bastante prêmios e também foi indicado por ser o primeiro filme do Spielberg né então é você vê que o cara mandou bem, né? Mandou muito bem.
2: É, desde o início ele se garante. E uma coisa, apesar de ter sido produzido em só 13 dias, eles tiveram que percorrer mais de 3 mil quilômetros. Daí, se fosse uma pessoa que enjoa em viagem, com certeza não podia fazer parte dessa empreitada aí, porque é impossível. 3 mil quilômetros é o quê? Acho que dá pra ir aqui do Nordeste pro Sudeste, não dá?
1: Eu acho que sim, viu? Eu sou muito ruim em quilometragem, coisas, gente, mas eu não que desse. dá,
0: dá uns, Não, acho que é mais, até porque dá pra ir, tipo, daqui pro Nordeste em três dias.
1: Eu Deu já bem. fui muitas vezes. De carro. Aí, ó. Eu, eu, gravaria assim, eu,
0: eu, eu, né, eu gravaria esse filme numa boa. Bom, eu tá nem bem, fiquei né? nem fiquei assustada assistindo, porque é apenas um, um dia normal, né? Que no Rodonel,
1: <risos> é. Nada demais. É, só fazendo uma correção aqui, o Richard Matheson ele escreveu, né? Realmente o, o livro deu sua lenda e, e quem escreve quem Escreveu o roteiro do A Última Esperança da Terra, que é baseado no livro dele, que é o filme de 71. Foi o jo jo Joyce Hopper Corgton. Tá só fazendo essa, essa correção aqui para não ser ressassado, né, na... Nas redes sociais aqui, tá? É, enfim, só fazendo também... Acabando com essa parte das curiosidades aqui... É... Legal também que eu vi aqui que o filme foi feito em apenas 13 dias, cara. Eu achei muito rápido, né? A qualidade do filme foi feito em 13 dias, é, achei bem legal, né? E ele é, ele é um filme, assim, que não tem enrolação, né? Ele não tem muitos diálogos. E ele é feito, assim, rápido, né? O filme... Pra, pra pouco tempo, assim. Né? Achei bem legal essa, essa parte, assim. Né?
2: É, e só mais uma curiosidade, que eu também tava calculando aqui a velocidade de cada veículo. O, o caminhão que é Nossa. o. O, <risos> o caminhão que é o PT Built 281, ele consegue alcançar até 119 km, enquanto o Plymouth, que é o, o carro que está sendo perseguido, ele consegue ir de 0 a 100, em menos tempo ele consegue ir em 11 segundos, e de 0 a 100, só que apesar é. disso, o, o, o Peter Bilt, ele é um caminhão muito robusto, né? e ele consegue alcançar 119, então realmente é um perigo que faz sentido, porque tinha toda a possibilidade dele ultrapassar de verdade e acabar com tudo de verdade. Entendi. E esse, o, o caminhão, ele é da década de 50. Se não me falha a memória, ele começou a ser produzido em 55. Enquanto o Plymouth, que é o, o carro bonitão do protagonista, o mocinho, ele é da década de 70 mesmo.
1: Ah, tá. Então é um carro do ano, assim.
2: É, e esse foi mais um episódio do Auto Esporte.
1: <risos> é, essa aí é nova. Tipo, começou a calcular, né, o carro, assim. Beleza. É... Uma outra coisa, assim, que também eu, eu comecei a perceber aqui, né, tipo, já tava lendo, meio que, que eu cantei a bola, assim, percebendo, <risos> é, que eu até queria perguntar para vocês, assim, é, talvez seja essa pergunta de sopetão, assim, é, esse aqui foi o primeiro filme do Spielberg, né, que ele teve uma liberdade maior para dirigir, que depois a gente bem sabe, ele foi dirigir o Tubarão, né? Que depois, acho que em 75, se eu não me engano, ele dirige Tubarão, né? Que daí ele vira o Spielberg que a gente conhece, né? Que ele vira o Blockbuster, ganha milhões e tal, né? Depois ele vai fazer ET, é, Indiana Jones, né? E vira o Spielberg que a gente conhece. Vocês veem uma, uma similar, similaridade entre encurralado e o tubarão nesse filme que que você acha Dani você vê isso aí ou ou não
0: eu achei bem parecido assim no quesito de nesse lance de perseguição mesmo sabe de perigo eminente é, eu acho que acredito que ele tem é, usado assim boa parte da estrutura do roteiro é, no filme do Tubarão também, e aperfeiçoado algumas coisas que talvez ele gostaria de ter feito diferente, sabe? É, uhum. Mas se, se você pensar, os dois filmes eles têm uma base muito parecida. A única diferença é que um é num carro, né, numa estrada, e o outro é no mar. Mas as situações são muito parecidas, o lance da paranoia, da perseguição é muito parecido. Então, tipo, eu achei bem bem similar, assim.
1: Entendi. E, e você, Isa, o que, que você achou?
0: Eu percebi um pouquinho de similaridade em como foi
2: feita a crescente da atenção, sabe? Porque tanto no Tubarão quanto aqui no, no Encurralado, você sabe desde o início que aquela situação é perigosa. Só que à medida que vai passando, passando o tempo, vai crescendo essa atenção E é uma atenção que não para. Desde o início ela tá lá. Eu acho que uma coisa que tem semelhante nesses dois filmes é isso. Que é a presença constante da tensão no filme. É, é um perigo que está lá perto de você. E ele, digamos que é inevitável. Por mais que seja algo que tem como você sair. Em algum momento ou outro você vai ter que voltar para aquela situação de perigo. Que no caso do tubarão seria voltar para o mar. E no caso uhum. do, do encurralado seria quando ele tem que voltar para a estrada. Porque ele precisa viver a vida dele.
1: Uhum. Eu
2: acho que é esse... Terror inevitável e esse perigo inevitável.
1: Entendi, entendi. É, eu concordo bastante com vocês nesse quesito aí, até pelos pontos que vocês falaram, né? A questão dele ele de, 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 de tentar sobreviver, né? Do ambiente que ele tá, tanto trocar autoestrada pelo mar também, a questão do inimigo, né? É, a gente não ter, por exemplo, o um inimigo humano, né? Ah, beleza, é um cara que tá dirigindo um caminhão, né? Realmente, mas não é, por exemplo, a gente.. Se você quase. É um caminhão, não é uma pessoa, né? Logo você associa o caminhão como perigo. Né? É a mesma coisa com o tubarão. Né? É um animal, um meio de transporte, uma máquina, né? Você não vê aquela, aquela figura, né? E.. E também, tipo assim, eu vejo muito também o modo como os dois são eliminados, né, no final. É sempre uma, um, um meio, assim, esperto, né. O tanto o caminhão que é eliminado de uma forma é, que tem que usar o cérebro, pensar para ele poder escapar, né. Que ele tem que quase morrer para fazer, também como um tubarão, né, no final. Eu achei bem legal esses dois meios, né, que eles têm que, para poder escapar. Achei interessante. Isso aí.
2: É, e essa questão do caminhão ser o perigo e não motorista faz algumas vezes mesmo até a gente duvidar se é um caminhão com uma pessoa, ou se tem algo de sobrenatural. Só que no uhum. final do filme a gente tem aquela comprovação de não, realmente tem uma pessoa pilotando o caminhão. Sim. Mas é, o caminhão ele se torna o vilão do filme, né? Aquela imagem de perigo que dá até essa sensação de que não tem uma pessoa por trás daquilo, que é até alguma coisa de outro mundo, assim, uma, uma entidade, uma criatura. Então, o cara é. E como a, a questão da, da, do vilão ser o caminhão, sabe? Não é algo humano. Apesar Sim. de ser causado por um humano.
1: Sim, isso é verdade isso é verdade mesmo é, e outra coisa que eu ia perguntar para vocês, o é, que, que vocês acharam do começo do filme? a apresentação que o Spielberg coloca o desenvolvimento os poucos diálogos até os desfechos, vocês gostaram? vocês acharam monótono? o que, que vocês acharam? o que, que você achou, Dani? você curtiu?
0: eu achei bem moderno porque parece que ele tá ouvindo um podcast né, no começo <risos> Que, na verdade, era o, o, o rádio, né? Mas tudo bem. É, não, eu acho que o filme ele funciona muito bem do jeito que ele é. Tipo, ele é um filme muito simples. Ele não fica inventando muita coisa, sabe? E eu acho que ele não faz a gente esperar muita coisa também. Tipo... E ele... Só que ele entrega muito bem dentro da, da simplicidade dele. Então, eu acho que é isso que faz a gente ficar preso na história. Porque é um, tipo, um cara comum... Num dia comum, dirigindo o carro dele de boa, lá ouvindo as coisinhas dele, é, eu acho que tal, se, talvez fosse diferente, não sei, talvez ia perder a graça o filme, sabe? Entendi. e Eu fosse. acho que é legal do jeito que é. E você, Isa, o que, que você achou? Então, eu gostei, mas
2: agora eu vou falar um negócio que foi burrice da minha parte, porque eu não tinha entendido ainda que era o som do, do carro dele, sabe? Daí eu pensei que eu tivesse com o um notebook e o celular ligado ao mesmo tempo e eu fiquei procurando de onde é que vinha. Porque tinha, tinha o som do carro dele pilotando, aí tinha o pensamento dele em off, e tinha a narração da moça no rádio. Daí beleza, o cara pensando em off e o barulho dos carros é no filme, mas onde é que tá vindo esse barulho? Aí eu fiquei, olhei no meu notebook, olhei no meu celular, aí depois de uns, acho que um minuto e meio, dois minutos, que eu percebi que era o filme. Daí eu percebi que eu precisava descansar, tomar um café, mas eu gostei. <risos> e. vai
1: tirar
2: né? <risos> é, mas eu também concordo com a Dani. É uma cena bem moderna, assim, pra época em que foi feita, né? E dá essa sensação de, de dimensão de onde ele tá, porque é uma... Como essa cena é mais longa, né? Essa, esse início, onde tem essa narração em off, a moça no rádio, você vê que ele tá andando, assim, adoidado na estrada. Você não vê nem início, nem fim. Daí já uhum. dá pra ter essa noção de que ele tá no meio do nada. Uhum. E é bom pra gente ter essa essa noção espacial também e conhecer um pouquinho, né, de cada pessoa e do que ele tá fazendo, da família dele. Eu
0: eu só dando um adendo aqui, eu gosto é. muito de filme que começa assim, porque eu acho que as coisas elas sempre na vida real, né, elas sempre começam um dia comum, que parece que nada vai acontecer. É. Então eu acho que que acaba sendo bem real esse assim. início.
1: Esse filme, o começo dele me lembrou outro clássico da, também da, da sessão da tarde, que é o carro descovernado também. Que ele começa assim. Lembra? Gente,
0: eu amo esse filme. É um dos filmes que eu mais amo na vida. Inclusive, Nossa. se quiser fazer um podcast dele, eu fui aqui falando cinco horas. Sério, eu acho um dos filmes mais legais de todos os tempos. Cinco okay.
2: filmes onde o carro é o vilão.
1: É, é um filme que vale muito. Uma... Transformers,
0: <risos> é. carro desgovernado, Cristina e o Carro Assassino. Eu... Carro da Disney. In carros da Disney.
1: E o carro governado, né, que ele começa uma oficina Não, e, tal, e aquele,
0: né? aquele da Disney, Lohan, como é que é Herbie, se meu Fusca falasse.
1: É verdade, <risos> é bem isso mesmo, né, ele começa é, é, tipo, é um dia comum, realmente, e vai de um jeito, assim, maluco, né. E eu gostei realmente disso, né, porque é tipo, é o, o a vida comum, o jeito que ela é, né, não tem nada, e um cara tipo, que realmente tenta fazer uma passagem né? Para ele tentar ganhar um tempo para é, fazer as vendas dele, né? Porque até o momento a gente não sabe o que que ele vai fazer e depois ele vai se revelando o que que ele faz e tal. E, e daí ele, ele é pego surpresa, né? Para um maluco na estrada e ele, ele morre, é, quase morre, né? Ele é feito o cara falar a partir desse momento você vai ser minha isca, né? Eu vou te perseguir. Né? É, e acho bem isso legal, né? O jeito que ele vai indo, como ele é quase morto, né? A partir desse momento. Achei bem interessante isso, né? Principalmente na, nas cenas, né? Dessa tensão. Vocês curtiram essa tensão? Até uma boa pergunta. Vocês curtiram essa tensão que ele, que ele vai colocando, né? No cara? Vocês compraram essa tensão ou vocês acharam que, que é uma coisa, assim, mais boba? É, não sei se com o tempo que passou, também é um filme de 71, né? Mas vocês acharam, é válido essa tensão que o Spielberg consegue passar? Ou vocês acham que é meio bobo depois desse tempo? Porque vale outra coisa também, que o filme, esse ano, ele já tá fazendo 50 anos, né, do lançamento dele. Então, acho que já, já não sei se, se ele ainda consegue convencer a gente, ou se... Se ele ainda é bobo em algumas coisas. O que vocês acham? Você acha que ele ainda assusta? Cenas dele ainda assusta ou ainda é bobo? ainda Já passou o tempo dele, é bobo e tal? O que vocês acham? Nossa, Começa. eu não
0: acho nada... Ah, pode falar, Dani. Eu não acho nada bobo. Eu acho que, na real, é um medo universal e atemporal. Porque... É, independente do, da época que a gente vive, enquanto houver carro, avião bicicleta sei lá o que vai vai existir a, a chances de você ter um acidente e eu acho que é, é o medo né de todo mundo você tipo você tá se você tá num carro menor passa carro maior um caminhão ônibus sei lá o que é, dá essa atenção assim nossa tipo, você fica tem que ficar mais atento né está acontecendo ali e aí no filme o que que ele pega ele pega isso se transforma isso numa paranoia maior é, tipo, é muito normal, tipo, as pessoas terem medo de pegar a estrada, né, e porque você tá ali, quando você tá numa estrada, você tá, acaba ficando um pouco vulnerável, né, tipo, não tem nada em volta, só carro, 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 então você não sabe é, quem são as pessoas em volta, a forma que elas vão agir, tipo... Aí, no caso, o personagem acaba meio que entrando numa paranoia, né? E eu acho que essa é a graça, gente. Não saber se é uma fobia dele, um medo dele, ou se realmente ele fez alguma coisa e tá sendo perseguido. Tipo, eu, eu acho que esse filme ele vai ser um filme sempre atual. É, e ainda mais que a gente tá encaminhando para os carros não terem mais motorista. Então, tipo, sempre vai ser um filme atual. Eu achei muito ao contrário, assim. Entendi. Eu achei ele super moderno.
1: É até. É bem interessante porque, até antes da Isa Fry, que você falou, tem o um, um filme, aquele Upgrade, né? Que saiu até pela Blumhouse. Que ele começa assim, né? Um, aqueles carros automatizados, né? Tipo Tesla, essas coisas, né? Que o cara, o carro dele fica maluco, leva eles pra um lugar que a mulher dele é assassinada e começa a trama, né? Desse, desse filme. É bem legal. E é, com já isso.
0: tem uma coisa que a, gente, que a gente vive atualmente, né? Que uhum. a gente vê vários casos, assim, do próprio GPS mesmo. É. Da pessoa, às vezes, é, né, já vi algumas notícias de pessoas que usaram o GPS, foram parar em algum lugar e acabou, tipo, até morrendo. Então, tipo, não é uma coisa assim. É da realidade sabe
1: sim é que eu é, acho que é. o Spielberg
0: teve uma época que ele era mais realista depois ele ficou muito doidão né mas
1: <risos>
0: eu acho que esse é, esse esse lance da paranoia assim de coisas de paranoia do dia a dia de coisas que podem acontecer é, tipo nunca vai ser bobo entendeu acho que nunca vai ficar ultrapassado
1: não com certeza isso aí é uma esse medo Universal realmente mexe com a gente e nunca vai sair de moda mesmo né é, mas falei, Isa, o que, que você acha é, do que eu perguntei?
2: Só uma observação: a revolta dos veículos automatizados começou naquele dia que o carro atropelou Ana Maria Braga, daí foi só a ladeira abaixo. <risos> Mas, é assim, eu, o clima de tensão Desse filme, eu amei E ele consegue, normalmente a gente tem Essa associação de que um refém Ele tá num lugar fechado, né, tá preso Num ambiente, mas nesse filme Ele passa a mesma sensação de que tem Uma pessoa sendo feita refém E eles estão assim, num ambiente aberto Eles estão numa, numa estrada imensa E ainda assim, dessa sensação de que O, o rapaz do carro Ele tá sendo refém do, do caminhão, sabe Qual a pergunta inicial Mesmo?
1: É do que que você acha que, tipo o que que ele tipo se, vo, se, a, se o ah, perigo tá. do filme se ainda tipo compra né? pronto,
2: é, é. compra sim porque é como a Dani falou isso é um medo que todo mundo tem né e por aqui onde eu moro tem muita estrada assim que não tem nada são só quilômetros e quilômetros de muito nada às vezes não tem nem asfalto é no barro e tal Teve um, um tempo que eu trabalhava em uma rádio... Aí volta e meia a gente tinha que ir para uns sertões assim... Bem afastados... E eram muitos e muitos quilômetros de nada... Daí quando passava um caminhão... Um carro que aparecia do nada... Que seguia a gente um tempinho a mais... Eu já começava a pensar na minha vida... E passando aquele flashback... Aquela coisa... Porque realmente é algo que dá medo... Principalmente esse... No caso do filme... Porque ele está num canto que ele não conhece... né? Que ele pegou aquela estrada justamente porque era mais afastada de tudo, que ele queria chegar rápido. E já é um território que ele não tem aquele controle, que ele não domina tanto, porque não é um canto que ele costuma passar. E acontece isso, daí ele tá nessa sensação de vulnerabilidade. Eu acho que todo mundo acaba sentindo isso, por exemplo, quando vai ter que viajar ou ter que resolver uma coisa em um canto que não conhece não sabe como vai ser o caminho, e tem aquele medo, principalmente quando é um, canto, um, um caminho mais deserto, assim. Daí eu acho que realmente é um medo universal e que se mantém bem atual, apesar dos 50 anos né, de lançamento, é um medo que a gente tem até hoje. Por mais que os carros tenham evoluído, que a segurança nos veículos tenha evoluído, que as leis de trânsito também tenham evoluído, mas é uma coisa que dá muito medo em todo mundo.
1: Sim, é, eu também acho, só que o homem ainda não evoluiu assim, né? Ainda é. assim, a gente ainda vive esse negócio primal, né?
2: É, inclusive é. eu já esse negócio assim de confronto no trânsito e tal, porque o início do filme, né, tudo começa porque ele vai tentar ultrapassar o caminhão, né, que o caminhão tá jogando fumaça nele e tal, daí ele se estressa e fica tentando passar do caminhão. Aí eu não... a gente... ninguém sabe, né, se começou realmente por causa disso, ou se o caminho negro já acordou com sangue nos olhos, disposto a acabar com a vida de alguém. Mas, a princípio, dá a entender que tudo isso aconteceu por conta de um desentendimento no trânsito, o que também é algo bem atual até hoje, porque quantas brigas, até mortes acontecem por um... Uma besteirinha de nada que acontece no trânsito e tal. Eu mesma já presenciei um cara atirando no outro porque fechou ele no sinal, sabe? Ixi, é, foi terrível esse dia. Eu soube um monte de senhorinha correndo pra olhar a cena de perto. Mas, enfim, Aí, tá. é. É isso. Como até o João falou mesmo, as máquinas podem ter evoluído, as leis evoluído, mas o homem não evoluiu a ponto de acompanhar, sabe? Uhum. Daí eu acho que sempre vai haver isso. E infelizmente, né? É bem atual. Tanto a tensão do filme quanto a motivação dele.
1: Sim, é. Isso, isso é verdade mesmo. O <risos> que vocês que acharam do final do filme? Vocês compraram? Vocês curtiram? O que vocês que acharam do final dele? É uma coisa assim que foge muito? Vocês acharam muito viajado? Ou uma solução muito fácil? Ou vocês acharam inteligente? O que vocês que acharam?
0: Nossa, perto de outros sinais do diretor, né? Esse daqui tá no nosso peito. Pelo menos não, apare não apareceu nenhum, nenhum monstro de outro mundo, né? Foi uma coisa, assim, de boa.
1: Uhum.
0: É, mas eu, eu achei legal, assim, legal, entre aspas, né, gente? Uhum. Mas no sentido de que eu acho que a gente, ele foi no ápice da, da paranoia dele, né?
1: Aham. Uhum.
0: Então,
1: você falou é não você falou isso aí eu, uma coisa boba que eu vi um meme no Twitter tipo o, o desse gif do homem-aranha né é, tipo ele falando assim ah eu não vou conseguir derrotar todos sozinho né daí tava aquele toreto, né que do do Velozes Furiosos falando assim, não, você precisa da família, né? Daí tá, tipo, ele naquele naquele carro dele, assim, dirigindo, daí sabe aquela cena que tá todo CC sinistro? Tá Entendi. o lagarto, não sei o que, assim, ele pulando, assim, dando um soco no lagarto, assim. Imaginei essa cena, enfim, desculpa, eu tinha que falar. É tonto esse negócio, aqui.
2: Eu falei até Dona Maria Braga Eu acho que isso aí tá de
1: boa <risos> Ai, ai, ai Enfim. Desculpa é, meu, ter... então,
0: esse, esse caminho dele Infelizmente não, não teve aulas Com o Toretto, né Senão o caminho <risos> dele tinha apenas voado <risos> E passado pro é. outro lado De boa, não foi o que aconteceu Mas é, é. Eu acho que a gente viu, né Quando a pessoa tá numa paranoia assim Que ela acredita cegamente o que é está que acontecendo, ela perde a noção da realidade, então eu acho que foi mostrar até onde pode ir, né, a loucura de uma pessoa e a consequência disso, que ele acabou meio que ali dando a entender que matou uma pessoa, né, Sim. às vezes por nada, que nem a Isa falou, por bobagem, que é uma coisa que acontece, tipo, acontece na vida real também, né. As pessoas elas brigam por causa de coisas que acontecem no, numa estrada, no num trânsito. Então, eu achei que foi bem satisfatório. Foi tipo, uma coisa realista. É, eu sempre falo desse filme aqui, mas eu lembrei muito do, de uma das histórias de Relato Selvagem, né?
1: Que, ah, sim.
0: Que tem, eu não sei se vocês lembram, que tem uma das histórias que também acontece, que é muito parecida com esse filme, não sei se foi uma inspiração. Mas que também, tipo, começa com uma briga muito boba na estrada questão de ultrapassagem também os caras começam a se perseguir brigar até a morte, depois que acaba tipo, fica aquela sensação nossa, que bobagem, né? Começou Bem, com uma bobagem é... e levou para uma tragédia
1: É, tem até uma... esse aí é legal dos relatos selvagens, que fica até uma questão até de classe social, né? Se for pensar né Sim É é bem legal se conta disso né interessante interessante esses pontos aí
2: é e uma coisa boa do, do final desse filme é que dá aquele aquele encerramento que a gente passa o filme se perguntando será que tem uma pessoa mesmo no caminhão será que é coisa da cabeça dele só que tem um momento que a gente vê o sangue, né, saindo do caminhão, o que comprova que realmente tinha um motorista ali, era uma pessoa,
0: uhum.
2: e eu acho que isso daí também foi uma sacada muito boa, porque a gente passa o filme naquela expectativa, querendo entender o que é que tá acontecendo e o porquê que tá acontecendo. É, o porquê está acontecendo A gente acaba não recebendo essa resposta né, Um porquê definitivo Mas a gente tem aquela resposta De que realmente é algo humano É tudo obra humana ali Não tem nada de outro mundo É só um dia normal na vida de uma pessoa Que foi tomando essas proporções assim Devastadoras E Sim. é uma coisa que pode acontecer Sabe Não era nada de sobrenatural Era duas pessoas No trânsito fazendo coisas doidas.
1: É, com certeza. É, várias vezes, se for pensar, isso acontece. Né? Eu lembro quando eu tirei carta, a primeira vez que eu tirei carta, é... não sei por que isso aí veio na minha cabeça agora, mas quando eu tirei carta, né, a gente tirou carta e depois a gente teve um curso lá, né? Daí o cara falou assim, ah, eu também dou aula de... É, quando a pessoa tira a carta e tipo ainda fica insegura sabe tem um nome específico a pessoa fica insegura de dirigir né ele falou assim eu dou auxílio para a pessoa e tal né daí ele estava contando que uma mulher ela tava tirou carta dela foi dirigir tipo nem pegou estrada nem nada foi na na cidade mesmo daí ela morava em estrada ela falou assim que um caminhoneiro por diversão é, ela tava dirigindo de boa Caminhoneiro por diversão Jogou o caminhão na frente do carro dela Ela com medo Jogou o carro dela pra lateral Jogou tipo fora da pista Bateu o carro dela, sabe Ela não morreu nem nada, mas danificou todo o carro E o cara fez isso, sabe, do nada sabe? Só por sadismo
2: é, mesmo sadismo.
1: E ela pegou um trauma danado De dirigir por conta disso sabe? Daí ele Daí ele tava contando esse relato Pra gente e, e ele falou que tá, ele, ele dá esse, esse, esse auxílio, sabe, de, 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 para ajudar a pessoa a voltar a dirigir e essas coisas e tal. Eu falei, nossa, é foda, né? Então é, é, é realmente. Mas enfim, é, bom, para gente encerrar, então, quero perguntar aqui para minhas amigas, é, começar com a minha amiga Dani. Dani, de 0 a 5, que nota você dá para encurralado? De 1971, primeiro trabalho do nosso amigo Spielberg para televisão, um trabalho de destaque dele. Que nota que se dá de 0 a 5?
0: Olha, eu não vou dar 5, porque o carro desgovernado é <risos> assim, mil vezes melhor. É. Eu vou dar uma nota 3, porque acho que o filme podia ser. Eu sempre falo isso, né? Mas, o filme podia ser um pouquinho mais curto. É, tem horas assim que bate um tédio, né? Tipo, é, eu entendo que ele quer muito passar a sensação pra gente se colocar no lugar né, da pessoa que tá ali na estrada, mas é, tem horas assim, que tem cenas que são tipo horas e horas dele na estrada e é meio maçante. É, mas é muito engraçado, né? Porque é um filme maçante, mas no final você fala Nossa, que legal esse filme.
1: <risos>
0: é... Entendi. Mas é isso, assim, mas eu acho que é um filme para quem gosta desse estilo de filme Ele é perfeito, assistam
1: Beleza é, Ah, uma nota legal até Não vou, não vou te contrariar não. É, E você, Isa? Que nota que você dá de 0 a 5 para esse trabalho do Spielberg?
2: Vai ser nota 4. Eu gostei é. bastante, bastante do filme. A única coisa que. Não é nem que, que eu não tenha gostado ou que seja ruim, assim. É só que não. Eu não sei se envelheceu tão bem que essa questão do protagonista pensando em off muitas vezes, sabe? Que. falando sobre ele mesmo, assim, sobre o que tá acontecendo e aquele pensamento que aparece várias vezes. Mas é uma coisa bem anos 60, 70. E tinha essa questão do mocinho pensando sobre a situação em off. Uhum. É, e eu não sou tão fã dessa, dessa ferramenta, sabe? para poder contar a história. Mas como não tem muitos personagens, né? A gente tem que absorver as coisas por meio dele mesmo. Mas assim, foi só isso mesmo que eu não curti tanto assim. Mas acredito que seja só produto da época essa forma de narrar. O restante eu achei muito massa. E é o tipo de história que eu nem imaginaria que poderia ter tomado esse rumo, sabe? Eu acho que eu tô tão, assim, já familiarizada, encaixada <risos> com o filme de horror. Que na minha mente o, o caminhoneiro ia guiar ele pra algum caminho. Onde ia ter alguma família doida que ia manter ele refém. Mas não. É, tomou outros rumos que não são... Tão diferentes do que estava acontecendo no início. Mas ele mostra que aquela mesma situação, por mais rotineira que seja... Pode ir crescendo de uma forma até chegar nas últimas consequências. Eu achei isso genial. Porque não precisa hum. de uma mudança brusca de ambiente, nem de personagem, nem de nada... para poder contar uma boa história.
1: Entendi, entendi. É, legal. Eu gostei do, dessa explicação porque realmente foge muito, né? Porque realmente, às vezes, é... Hoje em dia, a gente, se a gente pega um filme desse... Hoje em dia, realmente, a gente vai pensar que é isso, né? Vai levar para se si, para si, essas coisas loucas, né? Que, sei lá, a gente está acostumado... De ser uma família canibal... De ser uma é. coisa de outro mundo... De ser, tipo, um olhos famintos... De ser uma coisa... Realmente louca, né? Mas não, é só um cara, um maluco... Que tá com um caminhão e tal, né? Ele me lembrou, só fazendo uma outra coisa... Aquele... É, Joy Rider que é um filme do J.J. Abrams, que ele saiu, acho que no começo dos anos 2000, que até com, com, com o menino lá que morreu, que o menino morreu dos Velozes e Furiosos, Perseguição, com o Paul Walker. Não sei se já viram esse filme.
0: Não, ainda não.
1: Eu acho que a Dani Sim, é
0: muito, é muito bom esse filme.
1: A gente, é, a gente já comentou desse filme, eu lembro que a gente comentou desse filme, que é bem legal, assista esse filme também, Isa. É com o Paul Walker, aquele Stevezan lá. É, que é um, eles são tipo são os irmãos que eles vão buscar, acho que a namorada de um na faculdade. Eles estão dirigindo, daí um mexe com um caminhoneiro é, pelo rádio, passa trote e tal. Daí o caminhoneiro começa a perseguir eles também com o caminhão e tal. É muito foda esse filme. É, ele é produzido, acho que pelo J.J. Abrams, ou escrito, alguma coisa assim. É muito foda esse filme. Muito, muito bom. Vale a pena de 2001 ele lembrou bastante. É, putz, para mim a, a nota é cinco. Cinco já de cara, porque eu tenho um, um apelo emocional muito grande por esse filme. Primeiro, porque eu assisti com o meu pai é, na TCM, quando a gente morava todo mundo junto lá, assisti com ele, a gente se divertiu assistindo. Era um filme bem legal tipo, de filme que a gente assiste e gosta, né? É, então, tem um apelo emocional muito grande por ele. É, e depois, tipo, é um filme para televisão, né? Então, tipo, ele tem todos os seus defeitos, mas mesmo assim é, consegue cativar, né? E é um filme bacana, de ação, né? Teve um. Tem um roteiro, sei lá, né, curto e tal. É, eu entendo isso aí que a Dani falou, ele tem às vezes suas barriguinhas que podem ser cortadas, mas do mesmo jeito é cativante. E eu gostei bastante, então pra, pra mim é uma nota 5, valeu a pena, o primeiro trabalho de Steven Spielberg assim grande, que deu um destaque muito grande pra carreira dele, valeu muito a pena assim então pra mim é nota 5 mesmo, viu é. vale bastante a pena. E é... só uma,
2: mais outro parêntese aqui rapidinho, é sobre o, o protagonista do filme, o Dennis uhum. Weaver, porque a gente, pelo menos eu né, eu não tive muito contato assim com o trabalho dele e tal, mas a carreira dele foi bem prolífica em filmes assim de faroeste, mas principalmente Sim. na dublagem. Ele foi até dublador dos Simpsons também, eu não sabia, e de filmes da Disney. Aquele nem que a vaca tussa, aquele das vaquinhas e tal, que é no Texas, ele também é dublador. Sim. E ele também é dublador de alguns episódios dos Simpsons. Principalmente aquele pessoal assim mais caricato do Texas, com aquele sotaque mais puxado, sempre pegavam ele. Eu acho também <risos> que por esse histórico dele, né? Em filmes de faroeste e tal.
1: É, é ele tem cara de, desses, desses texanos malucos e tal, né? De, que aparece e tal, né? Ele, ele. Só fazendo essa complementação também, né? Ele tá na. Pesquisando aqui o MDB dele, tá na marca da maldade, né? Do Alson Wells. Que também é um puta de um filmaço, né? Que, tipo, se passa nesses negócios, tipo, de Texas, de Velho Oeste e tal. Então, acho que tá dentro desse negócio que ele curte, né? Então... E é um puta de um ator também, né? Então, vale a uhum. pena. É, mas, beleza. Então, fica aí, pessoal, pra vocês assistirem. É, a gente, só complementando aqui, o filme tá na, no Telecine... É, Naquele streaming, né, da Telecine aí assistir, mas a gente. Eu, pelo menos, assisti. Acho que também as meninas assisti, assistiram também pelo YouTube. Acho que no Cineântico, né, Dani, que você passou pra gente? Foi isso?
0: Ai, não lembro, mas se você joga no, no YouTube, tem é, é, dublado, legendado, tem em todas de todas as versões possíveis.
1: <risos> <risos> é, eu vi pelo Cineântico, que é um canal muito bom de filmes clássicos lá. Eu achei lá. Pelo menos acho que tem Mas como a Dani falou, tem dublado, tem legendado Tem em Libras, tem em tudo Então fica fácil vocês assistirem Então pessoal, fico Muito aí Por vocês terem escolhido esse filme Porque é um filme do meu coração Adoro essa produção aqui do Spielberg Fico muito feliz Então quero agradecer aqui a presença da Isa Obrigado Isa pela participação ah,
0: Obrigada também
1: e também quero agradecer a presença da Dani. Obrigado, viu, Dani?
0: Gratiluz.
1: Gratiluz sempre.
0: Então é isso, e pessoal. E usem cinto de segurança.
1: Isso mesmo, usem <risos> cinto de segurança aí. E cuidado com os caminhoneiros, respeitem eles também, viu? É, <risos> mas beleza. Então eu agradeço aí quem falou põe, põe
0: a música do, do Siga Bem Caminhoneiro. É, o então do Paga
2: Pesada.
1: É verdade. É verdade. Colocar os dois, assim, né? Um do lado esquerdo e outro do lado direito do fundo.
2: A experiência completa.
1: É. Mas, beleza. Então, quero agradecer aí quem ouviu até agora aqui. Obrigado aí mesmo, pessoal. Agradecer a presença aí de todo mundo. E até mais.